0: deve ter visto recentemente que a Arico braço de vestuário e lifestyle do grupo Areza Co., comprou a Ball, uma marca de streetwear. O valor da aquisição foi de nada mais, nada menos do que 105 milhões de reais. Mas por que uma marca nativa digital chamou a atenção do grupo? É esse o assunto do podcast de hoje. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao MVP, um podcast da Startse que traz toda quarta-feira um convidado para conversar com a gente sobre empreendedorismo, nova economia, startups e tecnologia. Eu sou a Taína Freitas, jornalista do time de conteúdo da Start, e no episódio de hoje, a jornalista Sabrina Bezerra entrevista a Meisler, CEO da ARI e Bruno Carra, fundador e CEO da BOL. Mas para explicar, o grupo Arezo é formado por marcas como Arezo, Schutz, Ana Capre, Alexandre Birman, Fever, Alme e Vans, e possui ainda o braço de marketplace Zizimol, da Troc ER e Co, vertente exclusiva de Lifestyle, com as marcas da Reserva e agora a Ball. Oi, Sá, tudo bem? Como que
1: foi a conversa? Oi, Tai, tudo bem e com você? Tudo certo. Ah, que bom, eu já estou com saudades. Ah, eu também. Gente, pra quem não sabe, eu conheci a Thay pessoalmente pela primeira vez na última semana, é, seguindo todos os protocolos, claro, e eu confesso que apesar do home office ser um facilitador em muitos aspectos, o contato humano faz toda a diferença. Já me sinto sua amiga, Tainá. Ah, eu também. Já me sentia antes, mas esse encontro foi a consagração disso. É verdade. Mas falando sobre o podcast de hoje, a Balk não é uma marca tradicional tem dobrado o faturamento a cada ano e a expectativa é atingir ao menos 80 milhões de reais em 2021. Mas eu vou deixar para os meninos o Bruno e o Rony contarem para a gente com detalhes o que é a BOL, quando surgiu, por que deu match entre as empresas, quais são os próximos planos da companhia, a importância da geração Z no mercado da moda e muito mais. A entrevista está bem divertida e cheia de conteúdo bacana. Ah, então quer dizer que a e Co. está de
0: olho no setor de moda streetwear, estilo de roupa casual, né, Sá? Tem tudo a ver com a geração Z que é, está que crescendo hoje e se tornando cada vez mais ativa digitalmente e também financeiramente, né? Vamos escutar, então, como que está funcionando isso no varejo? Estou muito curiosa. Solta a entrevista, editor!
1: E Bruno, primeiro, muito obrigada por participar do MVP, que é o podcast da Startse. Obrigada
2: Obrigado a você, Sabrina, pelo convite, uma honra estar com vocês mais uma vez. Até a mentoria nós já fizemos juntos e agora tá aqui na companhia do meu sócio Bruno. É um, pô, um prazer e uma honra gigantesca.
1: Ah, que demais.
3: Para mim é um prazer também, obrigado pelo convite.
1: E Eu que super agradeço. Meninos, acho que para a gente começar, eu vou pedir para vocês fazerem uma breve apresentação. Por favor, fiquem à vontade aí para se apresentarem.
3: Bom, sou o Bruno Carras, sou um dos sócios fundadores da Bal. Comecei minha carreira bem cedo no ramo de confecção. Depois fui para o mercado, trabalhei em algumas empresas, sendo, acho que a principal delas, a Accenture. Igual o meu, meu sócio, o Rony, aí. Uma bela, mais uma bela coincidência.
2: Você não sabia. Minha mão, essa você não tinha contado
3: ainda cara. Cê, O Alexandre não comentou com você?
2: Não cara, não
3: sabia <risos> Passei pelo Accenture também. Que maneiro. E aí voltei pro ramo de confecção meu irmão voltando, se formando em design, estava com uma ideia de abrir uma marca e daí a gente fundou a BAU em 2014 e desde então 100% dedicado à, à operação da BAU. Bom, é, meu
2: nome é Rony Meisler, eu sou um dos fundadores da marca Reserva, é, eu, sou, eu sou primeiro é, antes de fundador de qualquer marca ou de qualquer negócio, eu sou casado com a Anne, sou pai de três filhos, do Nick, do Tom e da Kiara. E enfim, todo dia eu acordo para através aqui do meu negócio deixar para eles um mundo um pouquinho melhor do que aquele que eu recebi dos nossos pais. Bom, a gente monta a reserva lá em 2006. Eu, como meu, meu sócio e amigo aqui, o Bruno, falou, é, eu havia me formado em engenharia de produção. Graças a Deus, errei de profissão. Eu sou um cara muito mais de humanas do que de exatas. E o meu primeiro emprego foi na Accenture, assim como ele. É, eu trabalhava na área de resources e, trabalhando na Accenture, eu resolvi começar a fazer bermudas de praia com um amigo de infância, o Fernando, meu cofundador, na reserva. E, enfim, o resto é história. No começo, no final do ano passado, a gente se uniu a Arias Co. É, e, através dessa união, a gente criou o nosso braço é, com foco em consolidação de segmento de moda, de, va de varejo de vestuário e lifestyle. É, e o nome desse braço de negócio é A&Co. Né? O A de Arias, o R de reserva, A de Alexandre, de Anderson, o R de Rony. Né? E eu tenho uma honra gigantesca de que a nossa, o primeiro negócio, né? a primeira incorporação que nós fizemos foi a da Ball, recentemente é, anunciada ao mercado. Mas eu acho que antes de eu voltar a palavra para você, Sabrina, é importante dizer que a lógica da Arenco é ser a melhor e, por consequência, a maior é, plataforma de marcas é, do país e com presença global. E a gente acredita que a gente faz isso não incorporando marcas, mas se associando a pessoas muito especiais, a empreendedores e a empreendedoras que, de fato, amam o seu negócio e que entendem neles o seu propósito. E, sem dúvida nenhuma, é, o Bruno, o Lucas, o Celso e o Fernando representam é, a nossa visão e, e tem sido uma honra tá no início dessa aventura, mas não tenho, não tenho absoluta dúvida, não tenho nenhuma dúvida de que vai ser um sonho gigantesco que a gente vai botar
1: de pé. Ah, que demais. É, obrigada, Bruno. Obrigada, Rony. E entrando um pouquinho sobre a aquisição, eu acompanhei. É, foi aí uma aquisição por 105 milhões. Eu sei que você já deu uma pincelada um pouco sobre essa estratégia, qual que é o intuito, o objetivo, mas eu vou pedir para você, Rony, se aprofundar um pouco mais. O que, que a BAL chamou a atenção de vocês é, me conte detalhes sobre, sobre essa aquisição, sobre o negócio, qual que é a estratégia por trás desta compra, se a Ball vai continuar se chamando bal enfim, conte pra gente. Bom,
2: é, a Ball é uma... eu não vou entrar em detalhes sobre o que é a marca, porque ninguém é melhor do que o Bruno pra contar, é, mas o que nos chamou muita atenção na Ball, em primeiro lugar, foram eles né, foram os sócios. A gente conhecia a marca da internet, vou falar um pouquinho depois disso, mas quando a gente foi visitá-los, a gente foi visitar a sede da Bal no Bom Retiro em São Paulo, a gente realmente se viu é nos rapazes, né? A reserva é começando, quer dizer, começando nem tão começando assim, mas no tamanho que eles têm hoje, né? É, talvez a nós temos 15, talvez há 10 anos atrás. O cara, os rapazes são muito parecidos com a gente, tem a mesma visão de mundo, trabalham da mesma maneira, são apaixonados pelo negócio time aguerrido, uma cultura incrível, pulsante, e a gente com base e prática aqui no dia-a-dia dia, sabe que quando a cultura ela é forte, ela é vibrante, ela come qualquer estratégia no café da manhã, né? então para a gente ali fechou a conta, a gente falou assim, ah, esses meninos vão aonde eles quiserem, porque o negócio é realmente muito forte, agora só por de negócio, o que a gente observou na bola? É uma marca, é uma digital native and vertical brand, né? Com, não é... História para para boi dormir, é realmente uma marca 100% digital, nativa digital, que nasce na internet, não vendeu ao longo da sua história em nenhum outro canal que não no seu no seu domínio próprio e e vem e não só comprovou o seu modelo de negócio, que é um modelo de negócio de lançamento de coleções quinzenais, como tem dado tração em crescimento, tudo isso que a que a start se ensina muito bem é, através do seu boníssimo conteúdo, né? que uma companhia ela tem que errar rápido, né, errar pequeno para acertar grande e tem que quando ela enco encontra o seu modelo de negócio ela começa a escalar muito rápido. Foi isso que a gente observou na BOL. né? Você tem um crescimento ano ano muito forte com concomitante lucratividade e uma cultura de negócio por conta das pessoas fortíssima, né? E aí a gente faz essa toma essa decisão de fazer da BOL a nossa primeira incorporação. Esse é um negócio em enorme parte na sua maior parte em ações, ou seja é uma coisa que me incomodava muito quando a gente fez o um negócio com a Arezzo, essa primeira vez que eu falo sobre isso, foi que falaram, não, vocês é, foram vendidos para Arezo, né? vocês foram comprados para Arezo. Porra nenhuma, a gente se tornou sócios da Arezo e aqui é só o começo de uma nova jornada. Então, os rapazes da Bola não foram porra nenhuma comprados ou vendidos para gente, muito pelo contrário, se tornaram sócios da gente para uma jornada incrível que a gente tem pela frente.
1: Ah, que legal, Rony, é muito bom você dar essa pincelada, detalhar para gente esse ponto de vista, e aí você até comentou que, que vai passar a bola para o Bruno contar, acho que ninguém melhor do que ele, contar um pouquinho sobre o que, que é a BOL, o que, que representa, e aí eu passo a palavra para você, Bruno, me conta um pouco da história, qual que, qual que é o intuito da BOL, como que ela foi fundada, enfim, resume aí rapidinho para gente é, um pouco da história da empresa.
2: Antes do Bruno falar, só quero falar uma coisa que eu esqueci de te responder, Sabrina. Claro! Mudar o nome Ball,
1: mas nem ferrando,
2: vai mudar nada. Só vai ser melhor do que eles já são, mudar nada. Só crescer agora essa rapaziada.
1: Boa!
3: Exato. Então, como eu falei anteriormente, a Ball foi fundada em 2014. Ball significa black and white. No início da marca, eram só camisetas pretas e brancas, e a Reserva, coincidentemente, era uma das marcas que a gente olhava muito. Era na época que estava muito em alta aquelas camisetas gráficas, de estampas, frases uh, engraçadas, então a gente usa... olhava muito para a Reserva. Surgiu com 10 camisetas pretas e 10 camisetas brancas, lá em 2014, como eu falei, meu irmão se formando em design gráfico, eu voltando para a confecção, procurando um, é, um novo caminho e o Lucas, que é o meu irmão, meu sócio, tinha a ideia de abrir uma loja física. E em 2014, quando a gente estava para abrir a marca, foi a hora que o Instagram estava começando a bombar e com influenciadoras começando a divulgar. A gente falou, cara, vamos para a internet, vamos abrir um e-commerce, que não dava nem para chamar de e-commerce na época, era uma lojinha virtual. E aí a gente abriu um site para vender as roupas 100% online, não abrimos nada de ponto físico. E deu super certo, foi muito no começo com no boca a boca. Aí depois da primeira produção com um pouco de dinheiro em caixa, começou já a investir no Instagram desde o começo. E aí com o tempo a gente começou a diversificar um pouco mais os produtos. Começamos a fabricar camisas e moletons. E também, ah, um ponto importante, ela era 100% masculina. Era só camiseta mais voltada para o público masculino. E aí a gente teve a ideia de fazer... É, fotos com, com mulheres também. E daí foi uma puta virada, assim, da marca, porque a gente começou a fazer fotos com mulheres e foi o início do, do no gender, assim, que é uma base da, da Bal hoje. E começamos a divulgação com influenciadoras e blogueiras. Também foi outro ponto de, de virada aí da, da Bal E aí, nesse momento, a gente conhece o Celcinho o Celso Ribeira, é, Celso Ribeiro, que fechava muitos negócios com ele, com influenciadores. Ele se torna sócio da Bal em 2017. E aí a gente começou um investimento muito mais forte em influenciadores e aí Bal, que no começo era black and white só pelas camisetas, se torna Bal, black and white, por ser inclusiva, diversa. E aí se tornou a nossa, nossa essência e cada vez aumentando mais o... É, número de categorias de produtos, enfim. E daí um ponto decisivo ali pra gente foi a Black Friday de 2017, que a gente fez um investimento muito alto e deu um belo boom ali na, nas vendas e em assim, divulgação de marcas. E a partir de então toda a Black Friday foi um divisor de águas, assim, que era quando a gente fazia grandes investimentos, e, é, investimento em produção, investimento em marketing e aumentava muito o awareness da marca. E aí continuamos nessa, nessa crescente até agora, é, final do ano passado, surgiu a conversa com o Grupo Ares com a Arenco, e a gente ter sido adquiridos, adquiridos não, viramos sócios da, da Areso visando muito uma, um negócio lucrativo de longo prazo, aí, acreditando muito na, na visão dos sócios e tem muita sinergia com os sócios.
1: Legal. E Bruno, como que foi essa negociação é, entre vocês? Partiu é, da Arezzo? Partiu da, da Ball? Enfim, me conte.
3: A gente conheceu a Aline num evento online, eu e o Celcinho. Aí ela perguntou um pouco melhor da marca, a gente apresentou falando um pouco sobre a Ball. E foi um papo mais informal. A partir de então, a Aline, a Aline que cuida da é rede de MA lá no Grupo Arezzo. ela pediu mais informações do negócio, do faturamento e da nossa estratégia, enfim. E começou uma conversa muito boa ali. A gente acabou assinando um NDA e foi no momento que a gente já estava recebendo muitas sondagens do mercado, tanto é, de fundos de investimento quanto de outros players da do mercado. Porém, um fator fundamental, como eu falei, foi a sinergia que que teve entre os sócios, como o Rony mencionou ali, a gente teve uma um fit cultural, com, tanto com o Rony quanto com o Alexandre, que foi fundamental para a decisão do, da BAL seguir com o Grupo Arezzo, tanto pela visão de longo prazo, uma estratégia muito bem definida, é, e pela, pelo perfil empreendedor, do, tanto do Rony quanto do Alexandre, e depois conhecendo todo o time da Ares, foi, foi algo que teve uma sinergia muito forte. Então, a, negocia, a, a negociação foi muito saudável, assim, e a gente estava muito, muito certo da, da escolha, de ter feito uma boa escolha, a melhor escolha é entrando para o Grupo Ares.
1: Que bacana. Então, deu match aí entre as, duas, entre as duas marcas, né, Bruno?
3: Deu, deu muito. Foi fundamental para a nossa escolha, as pessoas envolvidas no negócio.
1: E agora falando de próximos passos, de planos, enfim é, está no radar de repente expandir para lojas físicas também? Se sim, quais serão os bairros? Por quê?
3: Sim, está nos nossos planos expansão para lojas físicas a estratégia, a gente ainda está conversando, definindo o conceito de loja, é, definindo as melhores regiões, mas é algo que está aí no nosso roadmap em breve veremos lojas físicas da VAU aí pela pelas ruas das principais metrópoles do Brasil.
1: Tem algum prazo previsto, de repente, neste ano ainda, no próximo, no, no primeiro semestre do próximo?
3: A gente tem um plano para colocar em prática e, e viabilizar essas lojas ainda para esse ano. É algo que é bem viável e a gente está correndo atrás para fazer acontecer ainda para esse ano. Aí acho que os, os próximos meses vão... <risos> Vamos mostrar o que vai acontecer.
1: Legal. E agora falando um pouco sobre sustentabilidade ambiental, é um tema que muito se tem falado aí no mercado, até porque a indústria da moda é hoje uma das mais agressivas ao meio ambiente. Hoje, a Bal trabalha com tecidos sustentáveis ou está nos planos da, da companhia?
3: A gente lançou uma linha sustentável que era toda feita de... Garrafas Pets. E tem no, a gente tem dois planos. Tem mais um plano de lançar uma linha 100% eco, 100% ecológica e sustentável, e começar a promover cada vez mais o upcycling aqui da, dos produtos e da, da nossa cadeia e da venda também. A gente teve um papo recente com, com o pessoal da Troc, com a Luana, que também faz pra, parte do Grupo Arezzo, para cada vez mais aumentar o upcycling aqui dos produtos da, da Ball
1: Show. E Bruno e Rony, eu vou pedir para os dois me responderem, é, qual que é a importância da geração Z no mercado de moda?
3: Bom, falando aqui pela, pela boa, o público da geração Z são nossos principais consumidores, é uma galera super antenada e conectada às principais tendências aí, não só da moda, mas da música, da, da cultura, importância extrema para o nosso negócio, porque são consumidores... Muito. como que eu posso dizer? Conectados e com muita informação. Então são, são de extrema importância aí para o nosso negócio. Do nosso
2: lado, assim, a geração Z, ela, a resposta ela é a mais óbvia e, e lógica possível, né? É o futuro. Uma marca de moda, ela tem que acompanhar a cultura, senão ela fica no tempo, né? Ela se perde no tempo, ela fica velha. Então, a geração Z é aqui mais rapidamente, né? Já hoje, já acompanha, a BOL é um grande exemplo disso, mas já acompanha hoje um mercado consumidor enorme, né? E rapidamente... É, chegará na fase adulta, é, ou seja, casará, vai ter filhos e tal. Então a máquina tem que acompanhar né, a, a questão do, da idade dos seus consumidores. Hoje a reserva ela tem talvez é um pouco mais de uma, de uma década aí, é, 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 antes da Ball, então a gente, a gente pega muito fortemente a geração Y, os Millennials. Então os ex, eles são os filhos do nosso cliente. Então, através da Reserva Mini, a gente começa a conquistar essa, essa, esses clientes e a nossa missão aqui, enquanto marca na Reserva, é a cada vez mais jovializar a marca né? e traduzir a sua linguagem para os novos tempos para que a gente possa se tornar adultos junto com os nossos consumidores.
1: Boa, meninos. E para a gente fechar... É uma pergunta que eu costumo sempre fazer para as minhas fontes, embora eu saiba e entenda que é muito difícil prever, mas aos olhos de vocês, como será o futuro da moda?
3: Ao meu ver, o futuro da moda no Brasil, especificamente, eu vejo agora o ressurgimento de grandes grupos, aí, como o Rony já falou, a gente já conversou, assim, a moda no Brasil foi muito machucada e agora a gente começa a ver um novo movimento de grupos consolidando marcas promissoras no mercado. Então, então eu vejo assim, uma, um ressurgimento dessa, desses grandes grupos, principalmente grupos que têm uma visão de futuro e uma visão de moda é, disruptiva, assim, que não, não está mais engessada. Muito voltada para tecnologia, com certeza com canais omnichannel, e também voltadas para uma uma via sustentável e de upcycling. Eu vejo muito esse esse caminho aí como o um futuro da moda. Bom, eu, assim, é, acho
2: que eu já falei algumas vezes com, as, com a Starts, e vocês conhecem bem a cultura aqui da, da companhia e o pensamento é, em termos de nível de consciência nos negócios que a gente carrega ao longo do tempo. É, o capitalismo como ele surgiu, ele se demonstrou mal sucedido. Né? O capitalismo do Friedman, de que você só tem que gerar valor para o shareholder, né? ele tá claro que deu errado, dada a desigualdade social, os impactos negativos no meio ambiente, é, de todas as cadeias, inclusive a da moda, que é uma das mais... É, poluentes do mundo. Enfim, esse capitalismo não deu certo. Eu acho que o Covid ele, ele foi um grande acelerador é, não só da digitalidade mas também no nível de consciência né? a gente percebe hoje grandes corporações de instituições financeiras a empresas de moda que nunca antes haviam falado sobre práticas mais conscientes socioambientais e que agora é, não só é, se interessam absurdamente, como também buscam co praticar as melhores práticas do que diz respeito à lógica de ESG. Então, eu observo um mundo certamente mais consciente com relação às desigualdades sociais, com relação às obrigações sociais de uma empresa e, e também mais consciente com relação à sua cadeia de fornecimento pré, durante e depois consumo no sentido de, é, de que o mundo ele, ele se torne melhor para a gente viver e mais limpo. Além disso, né, a gente recentemente fez um lançamento que eu acho que tem muito a ver é, com o futuro desse negócio. Né? Quando a gente observa no mundo a economia colaborativa é, e a economia é, de subscription, né? de aluguel ou de assinaturas ela que, o que começa com tecnologia, ela evolui para todos os mercados é, mobilidade, é, moradia hotelaria, eu acho que em algum formato, de, recentemente lançou a camiseta simples, um produto só, que é né, um subscription você pode assinar a sua camiseta, você recebe uma camiseta nova a cada cinco meses e no final você pode devolver essa, essa camiseta fechando assim o ciclo né, de produto para você refazer né, o seu, o seu... O subscription é modelos de negócio como esse, ou como o modelo da, de negócio da troca citada pelo Bruno, que é uma companhia é, da qual a gente é sócio, né? Aqui na Lesenco, que é um, é um mercado secundário, é um marketplace onde você revende, né? Os seus produtos você monta uma lojinha da pessoa física, né? E assim revende os produtos que você não usa mais que tá no seu armário ao invés de jogar ele no lixo e assim entupir os aterros sanitários de roupa e sujar o meio ambiente, né? Então a gente acredita numa lógica. Muito mais consciente na gestão da iniciativa privada e, concomitantemente, a gente acredita em modelos de negócio que se ancoram novos modelos de negócio, como, por exemplo, o Subscription e o mercado secundário de revenda de roupa, que estão totalmente alinhados com essa mentalidade mais sustentável e consciente.
1: Boa, Rony. Boa, Bruno. Eu acho que é isso. Já tomei até um pouco mais dos minutos de vocês. Agradeço mais uma vez a participação de vocês aqui no MVP.
2: Pô, o um prazer foi todo meu, Sabrina. Pô, tá com vocês aqui mais uma vez, você sabe que a qualquer pedido das tarts é pra mim uma ordem, estando aqui com o Bruno, falando da BOL, eu, eu falei pra ele eu, eu, a pessoa aqui da, na reserva tá cheia de ciúme, porque eu só uso o BOL agora nunca pude usar uma outra marca que não a que a gente fundou, <risos> agora bota a marca no peito, com muito orgulho, o pessoal tá cheio de ciúme aqui pô, apaixonado pela BOL e pela cultura maravilhosa que
3: essa turma criou.
1: Ah, demais, sucesso meninos, e ó, passaria o resto da tarde conversando com vocês, mas brigadão mais uma vez
3: Obrigado Sabrina, pra mim foi um grande prazer também. Obrigado, Rony. Tamo junto, irmão. Valeu. Valeu, pessoal.
1: Muito obrigada para você que nos ouviu até aqui. Nos vemos na próxima quarta-feira. Também temos outros áudios, artigos, vídeos, eventos rolando em app.startse.com, a plataforma do conhecimento do agora. Até mais!